0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite annonce. Vous rappelez que notre site internet www.outilsdumanager.com existe maintenant depuis à peu près un mois. Donc, je voudrais vous inciter à venir vous y inscrire et à participer sur le forum euh, ou à commenter, euh, je dirais, en ligne nos nos postes de blog et puis euh, ce, nous dire ce que vous pensez aussi du, du podcast, de poser les questions. On vous garantit qu'on répondra à chacune de vos demandes. Voilà, maintenant nous allons passer à la dernière partie qui concerne les notes à propos de la conférence Manager Tools que nous avons vue à Londres et donc nous allons par- parler de la délégation. Bonjour Cédric. Alors on continue notre série, c'est le dernier podcast hein, concernant euh, les notes qu'on a prises euh, et ce qu'on a appris pendant la dernière conférence de, de Manager Tools. Et ce qu'on avait laissé de côté, euh, c'était la partie sur la délégation. La délégation, oui. Bon, euh, on va peut-être commencer par, dire, euh, par décrire ce qui serait un exemple de mauvaise délégation. Et vous allez voir que tous, euh, ça nous est arrivé de le faire, et, euh, et encore maintenant, ça peut nous arriver de le faire si on, bah, si on se laisse un petit peu aller. Donc, c'est la moins bonne méthode, c'est bah, tout d'un coup, on est vraiment débordé, on est super stressé, on ne s'en sort plus, on n'a pas le choix, on a de, de nouvelles choses à faire. Essayer de voir notre collaborateur puis dire j'en ai ras-le-bol, je suis débordé, euh, euh, donc je, vais, je, vais, je suis obligé de te donner des trucs à faire parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc, euh, allez, euh, voilà, je te, je te donne ça à faire, etc. C'est-à-dire, on est stressé, le collaborateur le sent et on est en train de lui montrer qu'on n'est un, pas un très bon pro parce qu'on bah, vient le voir au dernier moment. Ça ne fait pas partie d'un processus régulier puisque c'est par, ça arrive, c'est une crise, tout d'un coup on, on débarque et on lui donne ça. Donc forcément on le stresse, on ne le met pas du tout en position d'écoute. C'est la route de secours Il se sent comme une route de secours et en gros il sent bien que bah, ce qu'on va lui filer c'est vraiment euh, ce qu'on n'a pas envie de faire grosso modo. Et dit, ouais, voilà,
1: il se décharge des tâches qu'il a voilà, à faire ça et fait puis, vraiment, je suis, je suis vraiment
0: son bouche-trou quoi. voilà je suis vraiment son bouche-trou or la délégation c'est pas ça hein. on va y revenir donc en général voilà ce qui se passe on arrive on, 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 et puis on lui dit bah, maintenant tu vas t'occuper de ça puis voilà l'entretien est terminé le gars se retrouve avec un truc à faire voilà, bon. Et même pas par quel boule prendre voilà quelquefois on a des gens qui sont extrêmement bons et professionnels et qui, à qui c'est déjà arrivé qui vont savoir le gérer mais la plupart du temps ça sera pas efficace euh, ça va mal se passer, la personne va se plaindre, et puis nous, euh, bah plus tard, beaucoup plus tard, souvent à l'entretien de fin d'année, on va arriver, on va lui tomber dessus en lui disant « mais euh, tu n'as pas pris en charge ce que je t'ai demandé, tu l'as, maf- tu l'as mal fait, et euh, donc euh, euh, on va le lui reprocher ». En fait, on va lui reprocher notre manque euh, de professionnalisme, et voilà. Donc ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc je vous ai pris un cas extrême. Euh, normalement, aujourd'hui, vous vous faites des 1 à 1. Et en général, quand la délégation se passe mal, vous vous en rendez compte au fur et à mesure. Vite. Et vous faites les corrections au fur et à mesure. Mais j'ai pris un exemple extrême. L'autre exemple, je dirais de mauvaise délégation, qui est peut-être encore pire, euh, c'est de s'en rendre compte, en fait, que la délégation ne fonctionne pas, et de reprendre le boulot, qu'on a donné à la personne. Alors sans lui dire en général, mais en se disant, euh, bon, il bah, n'y arrive pas, donc euh, y a, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, c'est à moi de le faire. Et là, commencer à faire des heures, des heures et des heures en plus, euh, jusqu'à bah, arriver à un ras-le-bol général, et euh, pour finir, le reprocher à son collaborateur. Ou se le reprocher à soi-même, ce qui est pas très bon non plus. Voilà. Donc, on voilà, c'est, c'est de petit... façon à ne pas faire. Voilà la façon euh, la, la mauvaise délégation. Et encore une fois, je répète à des degrés euh, plus ou moins euh, forts, ça nous est tous arrivé de le faire. Ça nous arrivera peut-être encore de le faire, mais on va vous présenter à nouveau l'outil délégation euh, sous cet angle euh, qui vous permettra bah, de vous rendre compte quand vous, êtes, quand vous faites fausse quand route. On voit C'est-à-dire quand L'avantage. ça ne marche pas, vous allez vous dire euh, j'ai dû louper une étape, c'est laquelle.
1: Voilà. Donc alors si on reprend les différents principes, comment donc bien déléguer
0: Alors, euh, il y a sept points, donc je vais les les lister. Euh, Les étapes du processus de de délégation sont les suivantes. La première, demander de l'aide à votre collaborateur. La deuxième, expliquer pourquoi on l'a choisi lui, pour lui confier euh, ce qu'on a à lui confier. Troisième étape, lui demander son accord pour la tâche déléguée, mais sans rentrer dans le détail. Quatrième étape, lui décrire la tâche, cette fois-ci en détail, une fois qu'on a eu son son accord. Cinquième étape, lui fixer la date et l'objectif, ainsi que la manière dont on va mesurer comment comment la délégation se passe. Sixième étape, lui donner vos modalités de suivi, c'est-à-dire comment il va vous rendre compte à propos de cette délégation que vous lui avez confiée. Et septième étape, lui demander l'aide, enfin ce dont il a besoin pour, euh, pour, euh, pour réaliser en fait la délégation. Alors, on va peut-être reprendre chaque étape chaque pour étape expliquer ou euh, ouais. euh, pourquoi, euh, pourquoi il y a autant d'étapes. Et alors, il y, y en a qui sont intuitives, mais bon, la première, déjà, demander de l'aide. On peut se dire, bah oui, mais j'ai pas vraiment à lui dire ça. Euh, ça fait partie de sa fonction. Ça euh, fait partie de oui. sa fonction. Et puis, il doit comprendre qu'en entreprise, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que bah, c'est pas intuitif. Je veux dire, pour beaucoup de gens, la délégation, c'est pas une évidence et euh, donc lui demander de l'aide ça, veut aussi signif- ça signifie aussi pour lui qu'on n'est pas en train de lui, refouler, lui, lui refiler le sale boulot on, on se met en position de
1: demandeur on inverse déjà la tendance par rapport à tout à l'heure tout à quand fait. on est en mode de stresser on est débordé, on lui refile la patate choc
0: voilà et puis c'est, c'est même pas une demande là. C'est on, 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 lui impose, on lui balance oui. donc à cette étape là on lui demande simplement de l'aide, on ne lui explique pas encore que ce sera pour quoi faire etc viendra dans les, dans, dans les étapes qui suivent mais le fait de venir le voir et lui dire « bah Écoute, Laurie, j'ai besoin de ton aide », ça le met en position d'écoute. Plutôt que de oui, le mettre oui. en position de répulsion. C'est-à-dire, oui. j'ai un mec super stressé qui se pointe, débordé, voilà, et qu'est-ce, oui. qu'est-ce qui va me tomber sur la tête C'est toujours le
1: principe, on invite la personne. c'est un petit peu comme quand on, on fait un, feedback, un feedback et qu'on lui
0: demande et... si elle est euh, prête voilà, prêt à recevoir, euh, prêt à recevoir le, le feedback qu'on va lui donner. C'est la mettre en, en position d'écoute. C'est important quand on communique de s'assurer que la personne à qui on parle et pas en train de penser à autre chose ou de faire autre chose. Donc, première chose, vous lui demandez de l'aide, mais simplement en disant, bah, écoute, je vais avoir besoin de ton aide. Euh, la, deuxième, euh, la deuxième étape, bon, lui expliquer pourquoi on l'a choisi lui, euh, bah, ça le valorise. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de lui dire, je ne te refile pas ce que je n'ai pas envie de faire, je suis en train de te refiler quelque chose parce que je pense que tu as une compétence pour le faire. Où là, il faut argumenter. Voilà. Ouais, il faut argumenter, il faut, faut rester assez simple. Voilà, j'ai choisi de te confier ça parce que euh, bah, tu as un talent, euh, par exemple, en organisation. Et euh, là, vous lui, en lui disant ça, vous êtes en train de lui expliquer pourquoi c'est à cette personne-là que vous confiez le, le job. Vous lui dites en même temps que c'est pas parce que un, vous n'êtes pas en train de lui refiler votre sale boulot. Et vous lui expliquez aussi euh, pourquoi vous ne le refilez pas à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Parce que la personne peut se dire bah, pourquoi il n'a pas demandé à machin, un truc ou bidule. Et puis, c'est une manière de reconnaître ses compétences. Ça ne fait jamais de mal. Troisième point, on lui demande son accord. Euh, ça, je sais qu'à la conférence, ça a beaucoup surpris les gens parce, qu'ils se sont... parce qu'en fait, on leur a demandé. En fait. On leur a dit, mais pourquoi on devrait demander son accord à la personne à qui on délègue, étant donné que... C'est... Les gens ont réagi en disant, bah, oui, mais non, ça je ne vais pas, pas lui demander fond, son oui. avis, je lui demande de faire quelque chose, il le fait. En fait, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus subtil que ça. Euh, alors, dans la majorité des cas, il dira oui. Parce qu'effectivement, euh, il ne va pas forcément avoir d'argument pour refuser. Ah, il va peut-être vous dire « j'ai du travail », etc. Mais vous devez lui demander, parce que s'il si dit oui, première réaction, il vous dit oui, son attention là sera vraiment totale. C'est-à-dire une fois qu'il a donné son consentement, il a intérêt à, à écouter. Et, pendant toute la... Et si vous ne lui avez pas demandé s'il était d'accord, pendant toute la description que vous allez lui faire de ce qu'il aura à faire, qui sera détaillée, il va, se dire, mais... il va essayer de trouver dans votre explication peut-être des arguments pour le faire ou ne pas le faire. or c'est pas le but. En plus, une délégation,
1: normalement, c'est une tâche que nous, on avait. Ouais, c'est pas non fait. plus dans ses tâches à lui quotidiennes, quoi. Non, non, tout à ça fait. va être une
0: tâche supplémentaire. Donc voilà. Donc c'est un peu logique aussi de de lui demander. oui <coughs> de ouais, ouais, tout à fait. Après, il peut vous dire, euh, ben bof. Euh, euh, ou carrément dire non. Ou carrément dire non, et ça vous permettra de tout de suite démarrer en lui enlevant ses doutes. Si vous voulez, si vous lui avez pas demandé pendant toute l'explication, s'il y a quelque chose qui le tracasse, il va pas vous écouter. Donc, vaut mieux lui dire, en gros, hein, c'est, bon, Laurie, j'ai besoin de ton aide. J'ai pensé à toi parce que bah, tu as des bonnes capacités en commercial. Et en fait, ce que je voudrais te confier, si tu es d'accord, c'est d'aller voir les clients. Euh, oh, le ouais, non, non, oh, ouais, voilà. ouais, non. non. Est-ce, que, est-ce que est-ce que, tu penses que c'est possible Ou ah, est-ce ouais, que non, j'ai non, ton non, accord non. là-dessus Ouais non, on
1: trouve quelqu'un d'autre.
0: Oui, alors ça peut être ça. Donc, euh, attends, pourquoi Etc. Et donc, ah, il y a une Pour conversation... moi, faire des
1: déplacements, euh, c'est un peu compliqué. En ce moment, je suis beaucoup pris euh, à droite, à gauche. Voilà. Donc, et là, tout... tu vas voilà, m'inviter tous à mes arguments. Mes arguments voilà. là, pourquoi je refuse quoi.
0: Parce que si toutes ces questions-là viennent après que vous ouais. ayez expliqué toute la tâche en détail, euh, vous, vous allez déjà perdre du, dedans, du temps en vous expliquant. Et puis, il y a une autre raison, et c'est un argument plus un argument de vendeur. Ça, on apprend ça quand on va vendre des choses euh, aux gens. C'est la même démarche quand vous regardez. Quand vous allez voir un client, euh, vous allez euh, le faire parler avant de, de donner vos arguments. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à, en disant :« Bah voilà, euh, mon nouveau produit, euh, il est extrêmement performant. » Vous voyez, euh, pour être, et, et sortir vos arguments. Ça, c'est la vente à l'ancienne. C'est vraiment quelque chose qui se pratique plus. Pourquoi ça se pratique plus C'est parce qu'aujourd'hui, on adapte son discours aux problématiques du client. Si vous n'avez pas connaissance des problématiques que pourrait soulever la délégation auprès de votre votre collaborateur, vous allez être moins efficace dans la partie où vous allez chercher à à le convaincre.
1: Mais alors pourquoi on doit se vendre C'est-à-dire Pourquoi on doit vendre encore à nos gars On doit déjà se vendre régulièrement à nos clients. Hein Et pourquoi on doit vendre en plus en interne à nos gars qui sont sous nos ordres Hmm. Donc, alors, euh, ça reste le subordonné et on doit euh, nous obéir
0: Alors justement, en fait, en général, quand euh, on va vous présenter des outils et qu'on va parler de votre communication vis-à-vis de vos, vis-à-vis de vos collaborateurs, à chaque fois, on va essayer d'utiliser une méthode euh, de communication, une méthode où vous allez demander leur consentement, une méthode, je dirais, plus, euh, plus tournée justement vers la communication et, et, le minim, et au minimum, utiliser votre pouvoir hiérarchique. C'est un petit peu le principe du 1 à 1, c'est un petit peu le principe du feedback, etc. Plutôt que de dire « c'est comme ça, je suis le patron et puis c'est, c'est tout euh, », on va essayer d'in, d'intégrer le collaborateur dans notre problématique. Donc, si vous, lui, vous pouvez lui dire comme ça. Hein. Vous pouvez lui dire « attends, c'est tout, c'est comme ça, j'ai besoin, je n'ai pas le choix, donc tu vas le faire parce que j'ai du pouvoir sur toi, que je te le confie et que tu as intérêt à le faire ». À mon avis, ce sera beaucoup moins efficace bon, comme, comme type de délégation. Votre pouvoir hiérarchique, là je, je, je fais juste un petit aparté, votre, euh, ce qu'on appelle « role power » en anglais, c'est-à-dire le pouvoir qui vous est donné par l'entreprise de manager les personnes, vous allez l'utiliser dans des circonstances très précises, pour licencier, pour euh, sanctionner et aussi pour recruter d'ailleurs. Pour le reste, la communication et la persuasion fonctionnent mieux. Alors… Je sais que des gens... Donc un bon manager vont... doit être un bon vendeur. Oui, ouais. il faut se vendre. Il faut se vendre en permanence auprès de ses équipes et auprès de sa hiérarchie. Mais c'est aussi ce que vous demandez à vos, à vos collaborateurs, hein. c'est aussi de se vendre vis-à-vis de vous. Et ça, bon, je sais qu'on peut avoir des réactions en disant c'est de la manipulation, c'est de la persuasion, etc. Oui, c'est... Alors, la manipulation dans les limites de l'éthique, hein. nous, on va toujours s'adresser au comportement, au comportemental, jamais à la personne, etc. Mais quand même, oui, vous avez une influence sur vos collaborateurs. Mais ça et à choisir quoi. entre une influence, je dirais, euh, purement hiérarchique, ouais. avec des ordres, et une influence Passive, ouais. un petit peu plus... Euh, où il y a un dialogue. Où y a L'avantage, un dialogue, c'est qu'on instaure le, le dialogue, on, on force on le discuter. dialogue. Ouais. Euh, moi, je préfère franchement la deuxième. et personne bah, n'est ça, per- ça permet de négocier, de toute façon. d'adapter ouais, tout à fait. Alors, euh, moi, je ne dirais pas de négocier. C'est-à-dire vous n'êtes pas... Ouais. De... Là où ça s'arrête par rapport à la vente, c'est que vous n'êtes quand même pas dans une situation de vente où vous allez devoir négocier et faire des compromis. Ce que vous allez ben faire, si c'est... dit non,
1: un petit peu quand même Si, il dit si non je, Si je te dis non, non, moi je ne peux pas faire des déplacements, je suis débordé et tout ça. Hum. Hein. Si, il dit non... Mais pourquoi je suis débordé bah Oui, parce mais que vous n'allez
0: pas négocier. Vous allez, il va, vous allez quand même lui déléguer. C'est, c'est-à-dire que vous allez lui laisser exposer ses réticences. D'accord. Donc par exemple... Dans le cas qu'on a choisi, tu vas me dire Bah oui, mais euh, Moi, la j'ai trop à faire en interne, ouais. c'est impossible. La semaine prochaine, je ne peux pas. Regarde, attends, la semaine, elle, bon est, planning, elle est, plan, console, est comme ça, est comme ça. Donc vous allez écouter ces arguments. Puis bon, je prends un exemple lui dire Mais attends, on parle de délégation. Je ne t'ai pas encore dit quand ça pouvait commencer. J'ai entendu que la semaine prochaine, ce n'était pas possible. Ça va être un processus. On va en discuter. Peut-être que toi, dans ce que tu fais, tu as des choses qu'on, que tu pourras déléguer, etc. Je vais t'aider à le faire. Euh, et on va en discuter. Par exemple, je ne t'ai jamais dit que ça commençait lundi. Donc, vous allez comme ça, un Apporter. petit peu répondre. Et ensuite, dans votre présentation euh, des, euh, de la tâche en détail, vous allez orienter votre discours. Par rapport à ses réticences et tout par ça. Rapport par rapport aux avis. réticences qu'il vous a donné, par rapport à son profil euh, disque, disque. Euh, par rapport à vos objectifs, etc. Mais voilà, la raison pour laquelle euh, vous lui demandez son accord... Ce n'est pas tellement pour lui donner la possibilité de refuser ou d'accepter. C'est pour entendre mmh. ce qui pourrait bloquer avant de vous lancer dans la description de, de la tâche en détail. D'accord. Ensuite, bon, les, les points euh, qui arrivent ensuite, ils sont assez évidents. Hein. Euh, le cinquième point, euh, c'est fixer la date et l'objectif ainsi que la façon dont vous allez mesurer. Ça paraît évident. Enfin, euh, ça peut. C'est évident, et pourtant, on ne le fait pas forcément. Quand on délègue quelque chose, on oublie souvent de dire bah, qu'il y a une date à laquelle on va regarder si la délégation est bien effective et bien ancrée. On oublie aussi parfois d'être très précis dans les termes okay. de la délégation. Et puis euh, aussi, on oublie de leur dire comment on va mesurer que ça fonctionne. Ensuite, vos modalités de suivi, c'est vous qui allez dire à votre collaborateur, en discutant avec lui, vous allez lui indiquer que c'est à lui de vous donner... Un retour sur la façon dont se passe la délégation. Ça, c'est pareil que lorsqu'on fixe un objectif. Euh, c'est aux collaborateurs de vous remonter les informations. Si vous passez votre temps à courir derrière les informations de vos collaborateurs, ça, c'est l'erreur qu'on fait. Ouais, c'est, c'est, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui ne va pas dans la manière. Euh, et on s'y voit avez... en
1: plus. Il oui, m'en a pas parlé. Bon, moi, ben, c'est tout. Je ne parle pas, quoi. Oui, alors et ça. Puis vous vous peut être ça ou bien,
0: et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a rien qui marche. C'est pour ouais. éviter ce que, le phénomène que je décrivais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, euh, le dernier point, lui demander ce dont il a besoin. Euh, là, il faut le laisser parler. C'est vous qui allez trancher et dire « ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire, etc. » Et d'ailleurs, souvent, euh, ça va rejoindre les freins euh, qu'il vous a mis euh, au départ pour ne pas déléguer. Euh, c'est-à-dire, euh, vous avez, par exemple, quand il va vous dire « mais attends, j'ai, j'ai ça, ça, ça à faire, peut-être vous pourrez l'aider à y voir plus clair dans ses tâches, etc. Enfin, » toute aide possible, imaginable. Peut-être que vous allez vouloir lui déléguer la présentation en réunion sous PowerPoint de quelque chose et vous dire, je ne sais pas, utiliser PowerPoint. Bon, voilà. C'est à ce moment-là qu'on en parle. D'accord. Si vous avez un refus absolument catégorique, etc., de la personne, euh, bah vous, êtes, vous, vous avez, avez un peut-être problème. un autre problème.
1: Et un problème de fond, c'est ce que je disais. Voilà, il y a peut-être
0: un problème. problème de fond. Peut-être euh, vous avez mal sélectionné la personne. Ça peut arriver. Hein. Peut-être dans une équipe, vous pouvez vous dire « Bon, ben là, je, je me suis un peu trompé. Euh. » Mais bon, dans le principe, hein, euh, la délégation, c'est ce qui fait fonctionner l'entreprise. C'est ce qui permet à l'entreprise d'être efficace. Il y a une chose dont, j'ai, dont on n'a pas parlé, mais je voudrais en reparler. On en a par, je crois qu'on on a déjà évoqué cet aspect dans le... Le podcast sur la délégation qu'on avait fait initialement. Quand vous donnez une délégation à quelqu'un, vous lui donnez aussi la responsabilité totale et le pouvoir qui va avec. Autrement dit, si je délègue, par exemple, je te délègue, euh, je dis n'importe quoi, temporairement le management d'une personne dont je ne peux pas m'occuper, c'est à moi, celui qui délègue, d'aller voir cette personne et lui expliquer. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous fassiez la place dans l'organisation à la, à la personne à qui vous allez déléguer et que vous l'annonciez pour l'aider. Oui, ça, c'est priorité. important. Mm-hmm. Hein? Pas de demi-délégation du style mm-hmm. euh, bah, tu vas faire ça pour moi, mais en réalité, c'est toujours vous qui le faites par derrière, etc. C'est, mm-hmm. c'est très très mauvais. Là, c'est-à-dire qu'en gros, vous, vous ne déléguez pas réellement la tâche, donc elle reste toujours dans vos priorités, c'est pas, enfin dans vos tâches à faire, ce n'est pas bon. Et d'autre part, euh, vous ne donnez pas vraiment tous les moyens à la personne pour réussir. Maintenant, ce n'est pas le monde de Candy non plus. Euh, vous allez vérifier que la personne, vous lui confiez une responsabilité il faut qu'elle en soit, euh, euh, faut qu'elle réussisse. Hein. C'est, hein, ouais, quand ça ne marche pas, si, si vous voulez, ça vous permet, si vous avez suivi ces étapes, là, si ça ne marche mmh. pas, de faire un feedback euh, négatif sur la personne en lui disant Mais tu, tu dois être capable de faire ce que je t'ai demandé qu'est-ce qui se passe etc. Hein? Hein?
1: Surtout que normalement, avec cette étape là on a a levé vraiment toutes les objections. Voilà, c'est ça. On s'est assuré que
0: nous, notre job, on l'avait bien fait. Mais vous avez vu, hein, il y a quand même des choses importantes qu'on oublie souvent. Par exemple, le le suivi. C'est-à-dire s'assurer que la délégation se passe bien. Et toujours faire très attention à la frontière entre je suis, je demande des comptes à la personne et je fais le boulot à sa place. Surtout, surtout, surtout. Éviter ça. Il faut laisser faire. Il y a autre chose sur la délégation oui, euh, vous savez que c'est la meilleure méthode pour, pour purger l'organisation des tâches qui ne sont plus nécessaires, hein, celles qui n'ont pas de valeur. Il y a une cascade de délégation. C'est-à-dire que si moi, je délègue je quelque chose à l'ORI, quelque part, euh, je l'oblige aussi à déléguer euh, dans quelque ses chose. tâches quelque chose à un de ses collaborateurs. Donc tout ça, ça va descendre l'organigramme de la société euh, jusqu'en bas. Et euh, bah les gens qui sont en, qui sont en bas, euh, ils n'auront pas d'autre choix que d'arrêter de faire certaines choses. Donc la délégation, c'est non seulement ce qui permet à l'entreprise de progresser en faisant progresser chacun, mais aussi c'est ce qui permet à l'entreprise de ne plus faire les choses qui ne sont pas importantes. Le principe important hein, dans la vie d'une entreprise, au niveau du boulot, c'est qu'on doit choisir ce qu'on fait et le faire, et ne faire que ce qui a de la valeur ajoutée. Donc le plus dur. Le plus dur, c'est de réussir à ne plus faire ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Et de ah, dans valeur. le processus de délégation, euh, c'est ce qui est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que lorsqu'on... Quand on vous... parle de valeur ajoutée, valeur ajoutée au niveau du client. Oui, du client, mais aussi du client interne. Hein, c'est-à-dire. Euh, mais alors, déléguer, c'est un risque, hein, on est d'accord. En général, quand je confie quelque chose à quelqu'un... Je me dis, il le fera moins bien que que moi, et c'est peut-être vrai parce que vous avez une courbe d'expérience, vous le faites depuis longtemps, etc. C'est un risque. Mais c'est un risque moindre que de chercher à continuer à à tout tout faire faire Et
1: puis mal le faire. Encore moins bien, quoi. Comment Et de de mal le faire et de le faire encore moins bien.
0: Ah oui, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. Ouais. Et puis il y a quelque chose dans dans votre euh, carrière, euh, dans votre gestion de carrière à vous, c'est une espèce de. De, de courbe qui a une forme de S vous avez trois phases dans votre carrière quand vous progressez dans une entreprise la première phase, vous êtes un en général, vous êtes un contributeur individuel c'est à dire que bah, là c'est la phase la plus simple il n'y a pas de management vous êtes recruté par, par rapport à une compétence ou par rapport à ce que vous savez faire et donc vous mettez votre compétence au service d'une équipe et puis c'est tout, Donc on vous donne des instructions vous les exécutez etc je ne dis pas que c'est simple mais je dis que là il n'y a pas de management la deuxième étape quand vous progressez dans l'entreprise, euh, c'est de devenir un manager. C'est-à-dire que vous allez euh, diriger une équipe de contributeurs individuels. Et en général, on voit que ces deux étapes-là. On se dit, bah euh, voilà, ça y est, euh, je, maintenant, je suis un manager, donc euh, euh, ça y est, je suis arrivé, etc. Et en fait, on se rend compte que... Et, et donc, on va utiliser d'ailleurs dans, dans cette... Euh, aux classes, surtout les deux premiers outils de notre méthode, le 1-1-1 et le feedback. Okay. Le 1-1-1, parce qu'on veut, on, on a remarqué que bah, ça marchait mieux quand on avait une bonne relation avec nos ça collaborateurs, bon. et le feedback, parce que notre rôle dans l'entreprise, <coughs> c'est vraiment euh, bah, de, de, donner, euh, de donner de l'information à nos collaborateurs pour, que, pour qu'ils exécutent et puis que, que les tâches soient faites conformément à ce qu'on demande, donc agir sur leur comportement. Sauf que euh, il y a une troisième étape et souvent d'ailleurs les gens restent bloqués longtemps à la seconde avant de s'en rendre compte. C'est celle où vous donnez un cas de dirigeant. Et en fait, ce qui va vous permettre de parvenir à cette troisième étape, c'est vraiment votre habileté à déléguer. C'est le coaching et la délégation. C'est-à-dire le coaching va bah, faire progresser vos équipes mais aussi la délégation. Si vous ne parvenez pas à déléguer les tâches euh, qui sont bon. énorm- non essentielles ou qui sont non prioritaire dans votre poste et en général il n'y en a pas beaucoup il y en a trois hein, on va dire jusque cinq mais si vous ne faites pas ça ben vous resterez au... mais ça peut un être manager, un, ouais, mais un vous manager vous resterez un manager vous deviendrez pas un cadre je... qui puisse un dirigeant libérer. ça veut pas dire euh, chef d'entreprise mais ça veut ouais. dire euh, participer
1: voilà. aux directions aux voilà. décisions de, de direction et tout ça Exactement. Et pour ça pour pouvoir se libérer du temps pour pouvoir tout participer, à fait euh, en fait, fait en c'est ce qui recul. vous permet
0: de prendre du recul et donc, de participer au niveau stratégique. Si vous ne le faites pas, euh, bah c'est que vous choisissez de rester au dans stade de manager. Et euh, et voilà.
1: Alors, tu nous avais parlé d'un bonus aussi
0: euh, ouais. pendant
1: ces différents podcasts.
0: Alors, c'est un petit peu hors du cadre. Ce n'est pas forcément euh, l'habitude d'outils de, 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 du manager. C'est, euh, c'est la fin de la conférence où on a eu une discussion sur euh, bah, le rôle des managers dans l'entreprise et sur la notion d'éthique. Tout à l'heure, je parlais de manipulation, etc., et ça relie un petit peu ce sujet-là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de pouvoir. L'entreprise vous donne beaucoup de pouvoir. Elle vous donne euh, un pouvoir fort sur les gens que vous managez. Et ce pouvoir, vous pouvez l'utiliser pour faire des bonnes choses, ou vous pouvez l'utiliser mal. Et on sait bien, c'est un, c'est un poncif, mais que le pouvoir sans l'éducation, c'est ce qui fait le plus de mal. On le voit régulièrement, on entend souvent... Euh... On arrive dans le côté obscur. <rire> voilà. Oh. Et euh, les techniques qu'on essaye de, de transmettre sont importantes. Et c'est, c'est celles-là qui vont structurer votre action auprès de vos collaborateurs. Mais ce qui tient à vous, c'est vraiment euh, euh, la mani... enfin, ce que, le contenu que vous allez mettre là-dedans. C'est-à-dire, on vous donne le squelette, on vous donne euh, la méthode... On, vous, on essaye de vous expliquer la différence entre euh, bah, manager d'une manière collaborative qui est plus efficace et puis manager d'une manière absolument hiérarchique, mais pour que tout, ce, tout ça, ça marche, il faut vraiment que vous vous intéressiez euh, euh, à vos collaborateurs, vraiment que vous les aimiez c'est-à-dire vraiment que vous ayez envie qu'ils réussissent vous, c'est pas évident, je veux dire c'est un message qu'on n'entend pas souvent, en même temps c'est important, c'est-à-dire c'est pas... Bon, on ne peut rien faire, on n'a pas de rôle, nous, on ne peut pas vous imposer de vous dire euh, « bah, votre collaborateur, vous, le regardez, vous devez le regarder d'une manière euh, différente ». Nous, ce qu'on peut vous donner, c'est des outils, mais ce qu'on sait, c'est que ça marchera mieux si en plus, vous avez vraiment, euh, vraiment l'envie ça de les faire réussir. Peut-être, peut-être. Alors, il y, y a eu aussi deux choses euh, peut-être importantes que j'ai gardées euh, à la fin de mes notes parce que ça rentre dans aucun sujet. On a évoqué les raisons de licencier une personne. On fera certainement un podcast sur, sur, le, euh, licenciement. sur le licenciement. C'est important, je
1: pense, aussi. Ouais. En
0: gros, il y a trois raisons de licencier quelqu'un. Mauvaise performance. Et, et vous remarquez que je vous dis ça juste après, vous avoir dit qu'il faut et aimer les, ses collaborateurs. Aimer, Mais vous pouvez euh, voir votre collaborateur comme une personne, et l'apprécier, etc. Et néanmoins, lui demander de quitter l'entreprise. Il y a trois raisons. Mauvaise performance. Comportement anti-équipe c'est-à-dire destructeur, ou comportement non éthique, du type harcèlement, etc. Alors, le Alors, premier et le dernier sont évidents. Je vais
1: dire non éthique, c'est super facile. Quoi. Alors non éthique, c'est... Et facile. on n'a pas de regret.
0: Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui fait du harcèlement, quelqu'un, etc. je veux dire c'est... On n'a pas de, de regret. Mauvaise performance. C'est très dur à faire, surtout si la personne a vraiment une intention. C'est de facile de... à
1: mesurer, mais c'est dur à voilà, c'est dur à, à faire.
0: C'est quelque chose qui n'est pas évident, mais, non, mais que vous devez faire pour votre entreprise. Après avoir tout fait pour faire réussir la personne. Exactement. Donc, on est bien d'accord. Comportement destructeur anti-équipe, c'est peut-être quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire que moralement, vous n'aurez pas de mal à faire. La personne qui contribue jamais, qui se met tout le temps en travers, qui, à la limite, insulte les gens, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a un comportement vraiment épouvantable euh, au niveau euh, quotidien et qui vous empêche d'être euh, efficace dans votre management, mais qui a des résultats. Euh, vous pouvez avoir ça. Hein, vous pouvez, l'exemple classique, c'est un vendeur super bon, euh, euh, mais par contre, qui euh, ne délègue pas, qui ne donne pas d'informations, qui individualise, etc., malheureusement, pour lui, c'est un des critères pour lui faire quitter l'entreprise. Donc, c'est peut-être pas le plus facile à faire, ni le plus intuitif, se dire, mais je vais me couper un bras.
1: Voilà, exactement. Mais en même
0: temps, l'entreprise, c'est le monde de la collaboration et c'est le monde de la contribution. Donc, quelqu'un qui contribue pas, qui suit pas les règles du jeu, vous ne pouvez pas le garder. Il y a eu aussi... Euh, une, donc, je vais aller vite, hein, un petit passage sur la colère en entreprise. Il y avait quelqu'un qui, qui avait une question là-dessus. La, qui disait, ouais mais euh, il dit, moi, que souvent, je suis comment en colère. Et, euh, je ne sais pas trop comment le gérer, etc. Donc, euh, la réponse, c'est bah ça existe, la colère. On est des êtres humains, il y a des choses qui nous mettent en colère. Ça n'a rien de répréhensible d'être en colère. On a le droit d'être en colère, de toute façon... Vous ne pouvez pas vous empêcher de l'être, ni empêcher vos collaborateurs de l'être. Par contre, ce n'est pas acceptable de le montrer. On parle du comportement. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne peux pas influencer ce que tu penses, par contre, je dois influencer ton comportement. Quelqu'un qui se met en colère en entreprise, euh, c'est-à-dire qui montre sa colère et qui qui, euh, l'imite euh, un violent, vous devez lui faire un feedback. Ce n'est pas acceptable non plus. Vous, s'il si vous colère... si ne montre,
1: si montre pas sa colère, tu ne peux pas savoir qu'il est en colère Mais justement, s'il ne la montre pas, ce n'est pas un problème. Non, mais comment tu peux savoir qu'il est en colère s'il la montre ah, pas. Si tu ne le sais
0: pas, tu n'as pas à le savoir. Tu tu ne, on, notre objet, ça n'est pas de changer les gens à l'intérieur. On n'a pas d'influence là-dessus.
1: Il peut t'en parler quand même en un hein.
0: Oui ben, il faut
1: c'est l'endroit où il faut en il faut, parler. Et il faut c'est ça que ça veut dire.
0: Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est Parce le que comportement de faire un m'énerve, Tu peux être en colère violent lui, il m'énerve, euh, Oui, il m'énerve. c'est
1: tout. Euh, ok. Et j'en ai ras le bol.
0: Euh, et hein? s'il si m'agresse en réunion, je lui rentre dans l'art. Quoi. Oui. Et là, vous pouvez dire non. Non. Ce n'est pas un comportement que j'accepterai dans l'entreprise. Et la personne en face, elle n'a pas agressé non plus. Oui, Parce oui, bien, bien sûr. Non non, la, voilà, c'est, c'est, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que vous.. Euh, vous Et alors, bon, là, ça s'applique à la colère que vous pouvez ressentir chez vos collaborateurs. Il y a des degrés de colère. Donc, oui, mais encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas la colère, c'est la manifestation de la colère. C'est la D'accord. façon dont, dont ça s'est manifesté. Ce qui est sûr, c'est que si vous devez, vous, donner un feedback à quelqu'un alors que vous êtes en colère... Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a dit, hein, le feedback doit se donner le plus près possible de l'événement pour avoir un, le meilleur impact possible. Sauf si vous n'êtes pas capable de donner votre feedback en faisant un sourire à la personne. Le feedback, c'est quelque chose qui se fait de manière neutre, de manière... Euh, euh, on ne parle pas fort, on n'a pas trop d'inflexion. Ça ne doit pas être un traumatisme pour votre collaborateur. Si vous êtes en, co- en colère et que ça se sent, si vous n'êtes pas capable de sourire... moi, ouais, c'est, le, c'est, mon, c'est un petit peu la manière dont je m'en rends compte. Si je ne suis pas capable de dire à quelqu'un qu'il a fait euh, une erreur tout en gardant le sourire et en restant calme, c'est que je vais mal faire mon boulot. Donc, Donc, je ne le ferai pas tout de suite. Ensuite, la dernière chose sur la colère, c'est qu'en général, la colère nous renseigne sur nous-mêmes. En général, quelqu'un qui vous met en colère régulièrement, prenez un peu de recul et écrivez peut-être sur un papier dans quelles circonstances, et essayez de rapprocher ça de son profil disque. En général, quelqu'un qui vous met en colère, c'est quelqu'un qui n'a pas la même manière que vous de communiquer. De fonctionner et de de communiquer. Voilà, c'était... c'était un petit bonus, je ne sais pas si ça vous servira, mais euh, voilà. Je, pour être complet, euh, il fallait aussi qu'on, qu'on parle de ça. Donc voilà pour aujourd'hui. enfin, Moi, je ne sais pas ce qu'on a pensé, cette conférence était vraiment hyper intéressante. Très intéressante, oui. Ça nous a remis sur les basiques. Et euh, Moi, j'en ai vraiment, ça m'a redonné beaucoup de motivation et ça m'a réexpliqué beaucoup de choses. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on on va démarrer un podcast que j'ai vraiment envie de faire depuis longtemps euh, au sujet des réunions d'équipe. Ok. On vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup et bonne semaine. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.